0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Februar 2020 mit Thüringen. Irlands Wahl und vielleicht Wiedervereinigung.
1: Der CDU, der FDP und den Linken,
0: Neues von Donald Trump,
1: dem Verfassungsschutz,
0: Eine Eskalation in Nordsyrien, Urlaub, vielleicht Gute Nachrichten, Wein und Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke. Ich war ja die Woche, war ich ja unterwegs in Bayern Podcasts aufnehmen, bin sehr viel Auto gefahren, 1700 Kilometer im Auto verbracht Uiuiui. und habe die ganze Zeit Radio gehört mhm. Und äh, ich glaube, Dienstag, Montag oder Dienstag war das, war dann irgendwie so Aufruhr, bayerischer Rundfunk, ne? so war dann irgendwie so Aufruhr im Radio, so, ja, äh, der Kardinal Marx tritt zurück und der Papst hat sein, äh, irgendwas, sein Dingsi, irgendwas, einen Brief geschrieben und riesige Features und Hintergründe und so. Und ich dachte, sag mal, was ist denn das eigentlich, weil das kam mir alles so völlig bizarr vor, als würden die aus so einer Parallelwelt berichten. Was sie gewissermaßen ja auch tun, denn die Kirche ist eine Parallelwelt. Ja,
0: ich wollte gerade sagen.
1: Ähm, und dachte aber, anscheinend ist es irgendwie wichtig. Ja? Und habe versucht, mich da reinzuarbeiten, was das eigentlich alles soll und was das eigentlich alles bedeutet. Es ist mir nicht gelungen. Ich bin nicht in der Lage, diese Parallelwelt Kirche intellektuell hinreichend zu durchdringen, um sie irgendwem zu erklären. Das heißt, Kirche fällt für diese Woche flach. Ich werde jetzt mal versuchen, den Püttmann nochmal irgendwie zu kriegen. Mhm. Weil der ist ja auch Redakteur beim DOMRADIO und so. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass der mir vielleicht in einem etwas längeren Interview erklären kann, was das alles soll. Vielleicht schaffe ich das zu nächster Woche. Ähm, Wollte ich nur mal ankündigen. <lacht> <lacht> ähm, Thüringen. Ja, Thüringen. So, eine, eine der interessantesten Sachen, die ich zu diesem Thema ähm, Thüringen, das Nachbeben ne, zu Thüringen, wir müssen ja große Worte, Dammbruch, Nachbeben und so. Also das eines der bemerkenswertesten Dinge, die ich äh, als Nachbeben von Thüringen diese Woche gesehen habe, ist nicht der Rücktritt von Annegret kamp karrenbauer das hätte die sowieso irgendwann innerhalb der nächsten zwölf Monate gemacht. Äh, mhm. Das ist gar nicht so, was ich wirklich faszinierend fand, war, dass Christian Lindner, der FDP-Chef, vor den Bundestag getreten ist und gesagt hat.
2: Wir sind verletzt, weil wir Zweifel an unserer klaren Haltung als demokratische Partei der Mitte geweckt haben. Und wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten. Die Freien Demokraten tragen Verantwortung für den Schaden von Thüringen. Dieser Verantwortung haben wir uns aber gestellt und binnen 24 Stunden die notwendigen ersten Konsequenzen gezogen. Anders als hier gesagt worden ist von der Kollegin der Linken, von dem Kollegen der SPD und anders als die AfD zuruft, ich habe nicht am Mittwoch in meiner ersten Reaktion viel Glück gewünscht. Ich habe mein Amt als Parteivorsitzender an die klare Abgrenzung der FDP von jeder Kooperation mit der AfD gefunden. Dabei wird es allein nicht bleiben. Wir arbeiten grundlegend auf und unterziehen uns einer Prüfung. Dazu setzen wir eine Arbeitsgruppe unter Leitung unseres Experten für Rechtsextremismus Benjamin Strasser ein. Sie wird neue Narrative und Methoden der AfD sowie deren Einfluss und unsere Reaktion darauf untersuchen. Dazu werden wir auch Ratschläge von außen hören. Erfurt war ein Fehler. Aber wir unternehmen alles, damit er sich nicht wiederholen kann. Die Entscheidung im Thüringer Landtag war nicht Ausdruck einer neuen Position der FDP, sondern Anlass für eine Bestätigung unserer Haltung. Mit einer Partei wie der AfD kann es keine Kooperation geben. Wir sind nicht Ihr Steigbügelhalter zur Macht.
1: Das finde ich aus mehreren Gründen bemerkenswert, was er da gesagt hat. Zum einen... also das Problem, das ich habe nach wie vor ist, dass sowohl FDP als auch CDU von diesem Thüringen Move gewusst haben
3: hm. oder
1: ihn sich zumindest hätten denken können müssen. Ansonsten sind sie mit Sicherheit am falschen Platz, also machen den falschen Job. Man kann vielleicht, also, ich will ja wohlwollend sein. Vielleicht haben alle demokratischen Parteien oder alle Demokraten nicht wirklich damit gerechnet, dass die AfD sich derart verhält. Ähm, die sind ja jetzt auch schon seit Jahren, gehen ja im Grunde sämtliche Parteien, auch viele Journalisten davon aus, die AfD würde sich an die ganz normalen demokratischen parlamentarischen Spielregeln halten, was sie immer und immer wieder nicht tun. Hm. Das heißt, man könnte, wenn man sehr, sehr wohlwollend ist, tatsächlich noch sagen, die haben das wirklich nicht geahnt. Sie hätten nicht geahnt, dass diese Partei dermaßen dreckig ist. Da habe ich dann das Problem, warum habe ich es dann geahnt? Ja? Also wenn ich das ahne, wenn du das ahnst, wenn im Grunde so ziemlich jeder in Deutschland das ahnt, warum ahnt es ausgerechnet das politische Personal nicht? Sind die in einer Weise betriebsblind, dass man vielleicht, weiß ich nicht, Mandate begrenzen muss, damit da immer mal wieder irgendwie ein frischer Blick reinkommt oder so? Nee. Lindner hat das gewusst, das konnten wir überall lesen. Lindner war mhm. vorher darüber informiert, dass das passieren kann. Ähm, Lindner war über die Kandidatur Kemmerichs informiert, genauso wie die CDU auch. Jetzt tut Lindner so, als wäre das über sie gekommen, haben wir ja auch, ne? übermannt, übermannt, haben wir häufig gelesen dann, äh, die Woche. Ähm, mir fehlt da wirklich weiterhin der Glaube, weil auch wenn er es nicht gewusst hat, auch wenn er überrumpelt wurde, ähm, er hätte es von Anfang an verhindern müssen, also im Keim ersticken müssen sozusagen. Das heißt, wie für dich, wie für mich, wie für viele andere, ist es einfach undenkbar, sich hinzustellen und sich von diesen Leuten wählen zu lassen. Also mit Macht auszustatten, sie implizit also an der Macht zu beteiligen. Das heißt, ich habe nach wie vor das Problem, dass ich immer noch nicht wissen kann, dass eine Stimme für die FDP nicht eine Stimme ist, die die AfD mindestens so implizit an die Macht lässt, wie das in Thüringen fast passiert ist. Auch wenn Kemmerich sagt, ich schulde denen gar nichts, dann soll er sich einfach mal ein paar alte Martin-Scorsese-Filme angucken. Dann, da kann man sehen, was man jemandem schuldet, der einem nicht unmittelbar äh, stützt, sondern nur mittelbar. Da geht man dann nämlich für Gerechtigkeit zu Don Corleone. Das Problem ist, wie gesagt, nach wie vor, sowohl mit der FDP als auch mit der CDU, dass ein solches Verhalten wie bei Kemmerich in Thüringen für die FDP überhaupt erst denkbar gewesen ist. Mhm. Das ist eigentlich undenkbar und es war ja, denkbar.
0: Genau.
1: Das ist das eine. Ich glaube Lindner das nicht. Das andere ist, und davor ziehe ich meinen Hut, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Parteichef sich jemals so tief gebückt hätte, nachdem sein Verein Scheiße gebaut hat. Hm. Man vergisst viel, vielleicht ist es schon mal passiert. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass das jemals passiert ist, dass er sich vor den Deutschen Bundestag stellt. Und was er auch sagt, ich habe meinen Parteivorsitz zur, zur Disposition gestellt. Die FDP-Spitze ähm, hätte die Möglichkeit gab, Lindner abzuservieren. Warum sie es nicht getan haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste, ich würde gerne irgendwie einen Mitschnitt von dieser Sitzung, von dieser Vorstandssitzung von Ende letzter Woche hören, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Also kann natürlich auch sein, dass es daher kommt, dass noch kein Verein derart mit dem Rücken zur Wand gestanden hat, wie die FDP das dieser Tage macht, weil das Einzige, wofür die Partei im Moment noch steht, ist Gefahr von rechts. Ja, das ist alles, wofür die FDP gerade noch steht. Und das ist, das ist eine Katastrophe. Ich halte wirklich überhaupt nichts von der FDP. Schon sehr, sehr lange halte ich nichts von der FDP. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Katastrophe, weil ich unterstelle dem Gros der FDPler, dass sie Demokraten sind. Wenn auch fragwürdige, komme ich gleich noch zu. Ähm, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie die da rauskommen. Ähm, das, also das Problem mit der Gefahr durch die FDP, das ist, wenn du die FDP-Politik, ja, das was sie propagieren, nicht unbedingt das, was im Programm steht, weil das ist sowieso egal, bei der AfD steht auch drin, dass sie nicht rechtsextrem sind oder so ähnlich, wenn du die Politik der FDP zu Ende denkst, dann ist sie demokratiegefährdend, weil du dann nämlich bei einer Form von Autoritarismus landest, in der die Reichen... Die Autoritären sind, weil die Armen, die beteiligen sich sowieso nicht an Politik. Das, das wissen wir, das weiß jeder. Das, ne? Die Armen mm. erheben ihre Stimme nicht. Ähm. Politisch jetzt. Politisch, ja, natürlich politisch. Man kann das kurz gesagt überspitzen als, wo alles privatisiert ist, muss man halt für die Polizei bezahlen, wenn man Hilfe braucht. Und wer kann sich die Polizei leisten, wer viel Geld hat? Wer mehr Geld hat, kriegt mehr Polizei. Wer kein Geld hat, kriegt gar keine Polizei. Das ist eine Form von Autoritarismus, die ich hier nicht haben will. Außerdem, nach wie vor gilt, die FDP ist keine liberale Partei, sondern vertritt halt einseitig die Interessen der reichen Leute. Und das erkennst du wie immer an der Haltung zur Erbschaftssteuer, die ja der beste Gradmesser für Liberalismus ist, den ich bisher mir vorstellen konnte. Je niedriger die Erbschaftssteuer, desto mehr Macht konzentriert sich bei denjenigen, die was zu erben haben und häuft sich auf. Und das ist das Gegenteil von einer liberalen Gesellschaft, wo es jeder aus eigener Kraft heraus schafft. Kommen wir zur CDU.
0: Ja, darf die ich eigentlich CDU, auch mal was sagen?
1: Du musst mich einfach nur unterbrechen, sonst halte ich mein Referat einfach weiter.
0: Aha, das ist cool, weil ich <lacht> habe auch eins vorbereitet. Ähm, oh. Und ich, ich, ich würde gerne noch mal was zur FDP sagen. Und mhm. zwar hat, finde ich, Robert Miesig das sehr schön in der Taz aufgeschrieben, was ich eigentlich auch seit Mittwoch dachte, nämlich diese große Katastrophe, die ja teilweise auch herbeigeschrieben wurde, du hast das auch gerade gesagt, Dammbruch ja, und ja. Äh, Tabubruch und was weiß ich, dass diese, dass die Katastrophe gar nicht so groß ist, sondern und das, das hat Misik auch sehr schön dargestellt, dass wir eigentlich gerade was Positives gesehen haben, ja, mhm. nämlich, ähm, dass das alles überhaupt vorne und hinten nicht funktioniert hat. Also er sagt einerseits über die FDP und aber auch Teile der CDU, dass das ganz offensichtlich nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, <lacht> ja, weil sie offenbar nicht in der Lage waren, bei ein paar Schachzüge vorauszudenken ja, und dann auch im Nachgang, also wie du auch gesagt hast, in der direkten Reaktion Kubiki, Christian Lindner, die es irgendwie, also Kubiki freute sich zuerst, dann Christian Lindner total verschwurbelt, hat es tatsächlich erst 24 Stunden später geschafft, irgendwie okay zu reagieren.
1: Wo, wo, wo jeder anständige Mensch, sage ich mal, unmittelbar hätte sagen müssen, das geht so nicht.
0: Ja klar, genau. Und aber das Ergebnis ist ja, das muss man ja auch nochmal sich vor Augen führen, dass ähm, es gab direkt eine Vorsaumfrage am Freitag, glaube ich, war es zu einer möglichen Neuwahl in Thüringen und da würde die FDP als Konsequenz aus diesem ganzen komischen Fauxpas, den sie da gemacht hat, jetzt halt nicht mehr im Landtag sein. Bei,
1: das meine ich mit dem hintereinander an der Wand.
0: Ja. Bei möglichen Neuwahlen und die CDU ist von 21,7 Prozent, würde die auf voraussichtlich um die 12 Prozent, ne? Fehler und so weiter, muss man noch dazu rechnen, also sagen wir ein, zwei Prozent hin oder her, aber die beiden Parteien, die da so gepokert haben und wie Mesik sagt, jetzt eben nicht die hellsten Kerzen auf der, äh, sind, dass die ähm, wirklich... Die haben wirklich ihr Fett oder die kriegen ihr Fett weg auf die eine oder andere Art. Das wird sich jetzt natürlich noch zeigen, wie. Aber gut gegangen ist das alles für niemanden, nicht einmal für die AfD. Weil, und das äh, argumentiert auch musik in diesem Text, es sich gezeigt hat, dass die, jetzt nenne ich es auch mal bürgerliche Mitte, aber wir wissen alle, dass das mit... mit <lacht> Nein,
1: nein, die, die gibt es nicht. Ja, ja,
0: genau. Aber dass die Parteien FDP und, F, äh, und CDU dann nämlich doch gezwungen waren, klare Kante gegen die AfD zu zeigen. Und zwar so klar wie selten zuvor.
1: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja, und es hat vor allen Dingen auch gezeigt, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ähm, zumindest die wankelmütigen, unter den AfD-Anhängern ein bisschen zum Nachdenken bringt langfristig, dass mit der AfD kein Staat zu machen ist. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Partei will keinen Staat. Die will irgendwas und zuvorderst will sie irgendwas kaputt machen, was gerade ist und was bei aller Kritik hervorragend funktioniert. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir in dem absoluten Scheißland leben. Es gibt genug Probleme hier. Ne? 20 Prozent äh, Niedriglöhner und so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Altersarmut und sowas, aber es funktioniert immer noch ganz gut. Ja? Und was die AfD, die haben ja noch nicht mal eine, eine Antwort auf die Frage, ja, was soll denn danach kommen, außer ja eine Diktatur, wo sich dann wahrscheinlich hier scheiße Kalbitz und äh, scheiße Höcke um die Führerschaft prügeln oder irgendwie sowas. Ne? Das, das, das ist alles, ja. ja. Vielleicht machen die, sie
0: auch eine Doppelführerschaft.
1: Genau. <lacht> Führer und Gegenführer. Ähm, was ich aber finde, weil du sagtest, klare Kante gegen Rechtsextreme, das hat der Lindner da gerade gemacht. Ich finde das auch, Einigermaßen glaubwürdig, was er da gemacht hat. Das mhm. Problem ist halt nur, der kann diese Diskrepanz von 24 Stunden, die er selber erwähnt, nicht zu meiner Zufriedenheit erklären. Ja, das ist was natürlich. hast du in diesen 24 Stunden gemacht? Warum hast du 24 Stunden gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht geht, dass das staatsfeindlich ist? Das war eine Aktion gegen die Bundesrepublik oder sagen wir mindestens gegen das Land Thüringen. Das kann man nach fünf Minuten sehen. Ja. Ja, und dann setzt man sich nochmal hin, überlegt eine halbe Stunde, wie man es formuliert und dann sagt man aber auch, so geht das nicht, Leute. Ja. Naja, die CDU, finde ich aber, die hat es halt noch viel weniger geschafft und ich finde auch nicht, dass sie eine klare Kante gezeigt hat. Die haben ihr Verhältnis zu Rechtsextremismus überhaupt nicht geklärt.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: die erzählen das, ja, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Äh, ne, äh, wir wir haben es ja alle gehört, gelesen, gesehen die Woche. Die berühmte Brandmauer. Und die Brandmauer, genau. Eine Brandmauer, das Wesen, an, das Wesen einer Brandmauer ist und das schafft die CDU nicht. Die CDU hat... Keine Brandmauer. So eine Brandmauer ist dazu da, ein Brand zu stoppen. Mhm. Ja? Und was man mit einer Brandmauer nicht machen darf, das ist, witzigerweise erlebe ich das gerade in dem Haus, in dem ich wohne. Ja? Bei uns hat nämlich irgendwann mal irgendein Vollhonk ein 10 mal 10 Zentimeter Loch in die Brandmauer gestemmt, um dann ein paar Kabel durchzulegen. <lacht> ja, da, kam dann der, da kam dann der Ingenieur von der von von, von von Hausverwaltung und hat gesagt, ja was ist das denn, das, geht, das ist eine Brandmauer, da kannst du kein Kabel durchlegen, dann geht nämlich das Feuer da durch. Und das ist was die CDU gerade versucht. Die versucht eine Brandmauer hochzuziehen und ein Kabel durchzulegen. Und das kann nicht gelingen. Am besten sieht man das am Thüringer Landesverband, weil egal was die CDU in ihrem Programm steht, die denken laut darüber nach, mit den Faschus zusammenzuarbeiten. Und wenn du noch ein bisschen runter runtergehst, also feiner granulierst in die Kommunen, da machen sie es ja längst. Ja. Ja. Und was noch viel interessanter ist: Niemand scheint diesen Thüringer Landesverband stoppen zu können. Die machen einfach weiter.
0: Oder sie sind nicht die Einzigen, es gab ja noch so einen Zwischenruf aus Sachsen-Anhalt. Ja,
1: gut, der, also. ja, ja, der ja, ja, So, und so gesehen finde ich es dann sogar noch mal erstaunlich. Wir hatten einen Deutschland-Trend extra, dass die CDU bundesweit immer noch auf 26 Prozent kommt in der Sonntagsfrage. Hm. Da ist, und, und das, das finde ich ja das Interessante, die. Die Erschütterung, über die jetzt alle geredet haben und geschrieben haben, ich glaube, das ist eine Erschütterung des alten Weltbildes. Uns wird hier gerade der Boden unter den Füßen weggezogen, weil ne, die Grünen, ja, Aufstieg der Grünen, als ganz toll, bio öko -trallala. die SPD, die zerbröselt da gerade, ja, die FDP ist sowieso irgendwie Millionärspartei und, und äh, Fähnchen im Wind. Ne, ne, ne. Aber selbst die linkesten Linken werden die CDU als eine Art Fels in der Brandung gesehen haben. Ja? das ist nämlich immer ganz schön, du hast da so einen Monolithen, den findest du vielleicht scheiße, da kannst du dich super von abgrenzen. Ja? Oder du findest den super, da kannst du dich super dran beteiligen. So Und auf einmal bröselt dieser Fels in der Brandung weg, von dem du immer gesagt hast, das ist die einzige Konstante, die, da, die, 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 die die Politik hier noch hat, ist die CDU. Wir können uns wenigstens darauf verlassen, dass die die Frauen am Herzen sehen wollen oder sowas. Und ich glaube, daher kommt auch dieses, dieses Oh Gott, oh Gott, was sollen wir jetzt machen? Weil jetzt müssen neue Mehrheiten organisiert werden. Mhm. Und äh, mit der CDU kann man das eigentlich. Wofür stehen die denn eigentlich noch?
0: Das ist eh die interessanteste was? aller Fragen. Ich glaub, die, die, so.
1: was, heißt denn, was heißt denn konservativ? Was heißt das denn? Wo ist denn die Lösung für die Zukunft, die sich unterscheidet von mehr von, vom selben?
0: Ja, die, das ist, glaube ich, genau das Problem. Also, und das, das personifiziert halt Annegret kram karrenbauer die halt versucht hat, als äh, Partei. Vorsitzende irgendwie dafür zu stehen, wofür die CDU jetzt eigentlich steht. Und Samira Elwazir hat das in ihrer Kolumne beim Spiegel ganz toll auf den Punkt gebracht. Sie schreibt, Zitat, wer wie Annegret Kramp-Karrenbauer leider zu oft nicht die richtigen Worte finden konnte, um das politische Geschehen zu kommentieren, ob auf einer Karnevalsbühne oder als Expertin für Meinungsäußerungsregulierung im Internet, wird sie vermutlich auch nicht in dem Moment gefunden haben, in dem sich die Thüringer CDUler über ihre innerprogrammatischen Ideologiekonflikte klar werden sollten. Zitat Ende. Und ich finde, das zeigt sehr gut das Problem der CDU, also der gesamten CDU auf, nämlich ein Problem mit Sprachlosigkeit. Und das kommt daher, dass die CDU plötzlich in einer Zeit lebt. Also wir leben in einer Zeit, in der die alten Worte nicht mehr funktionieren. Ja.
1: So. Die ist zu schnell geworden. Die Zeit ja. ist schneller geworden, als die CDU denken und sprechen kann.
2: Ja.
0: So,
1: und jetzt heißt deren Zukunft ausgerechnet, ja, also mehr vom selben, ausgerechnet Friedrich Merz, <lacht> ein Rückschritt in die Jahrtausendwende, wo Friedrich Merz schon mal nichts auf die Reihe gebracht hat. Das darf man nie vergessen. Friedrich Merz hat, der war äh, zwei Jahre Fraktionsvorsitzender und da hat die Merkel ihn irgendwie mit dem Fingerschnippen einfach weggehauen. Der, der, der Merz, das ist ein Talkshow-Typ, der kann da sitzen und irgendwie tolle Reden schwingen und, und blasiert gucken, aber sonst kann der nix und 40 Prozent halten ihn für einen guten Kanzlerkandidaten mm. und 69 Prozent der CDU-Anhänger halten ihn für einen guten Kanzlerkandidaten, weil da laufen sich ja jetzt gerade drei Leute warm, wobei der Laschet ja so tut, als hätte er mit all dem nichts zu tun, <lacht> warum ich glaube, dass Laschet der Kanzlerkandidat ja. werden wird, ähm. Ich habe noch einen schönen Übersichtsartikel dann auch gefunden, weil das Problem ist ja nach wie vor, was, was, was die CDU hat, ist dieses Äquidistanzparadoxon, in das sie sich begeben hat, oder das Äquidistanzdilemma, ne? dass sie sagen, wir grenzen uns von rechts ab, wir grenzen uns von links ab und mm. dadurch werden wir auf magische Weise die Mitte, was halt nicht funktioniert, aber gut. <lacht> ähm, ein sehr schöner Übersichtsartikel, der nochmal erzählt, wie tief die CDU selbst ins SED-Regime verstrickt war und wie wenig die das mhm. bis heute aufgearbeitet haben, was auch ein Hinweis darauf sein könnte, warum es die CDU gerade im Osten so schwer hat äh, mit sich selbst irgendwie. Ja. Was ich aber auch wieder verstehen kann, ja. dass sie das nicht aufarbeiten. Weil eine der hartnäckigsten Denkweisen bei Konservativen ist ja, dass die Dinge aufhören zu existieren, wenn man die Augen davor verschließt oder sie noch besser verbietet. Das,
0: kann das nicht tun sein, die ja da, was nicht, was sein, nicht darf.
1: sein darf. Das ist übrigens eine Sonderform von magischem Denken.
0: Mhm, Magisches absolut. Denken ist,
1: was normalerweise Kinder machen, die glauben, man könne durch Wünschen das Verhältnis von Ursache und Wirkung umdrehen.
0: Ich fand es zumindest total bemerkenswert. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es ja tatsächlich noch geschafft, in ihrem Abgang, den sie ja Montag dann bei einer Pressekonferenz auch nochmal offiziell gemacht hat, noch Genau dieses, äh, was du gerade gesagt hast, dieses Äquidistanz ding ich nenne es noch mal schnell ein Hufeisen werfen. Das hat sie noch mal hingekommen. Pass mal auf.
3: Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesvorstand der CDU Deutschlands hat heute einstimmig den Beschluss der Präsidiumssitzung vom vergangenen Freitag zur Situation in Thüringen unterstützt und damit auch meine ganz klare Haltung keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht. Jede Annäherung an die AfD schwächt die CDU. Ich stehe für eine CDU, die jede Form der direkten und der indirekten Zusammenarbeit mit der AfD ganz klar ablehnt. Und das hat der Bundesvorstand heute eindrücklich unterstrichen. Geschichte und Programmatik der Partei Die Linke sind mit Kernpunkten der Grundsätze der CDU Deutschlands absolut unvereinbar. Eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linken kann es nicht geben.
1: Ja. Hat die das abgelesen? Ja, ne? Die können ja, immer ja. nur mit Sprechzetteln, ne? Ja, ja, Freisprechen die hat kann die nicht. Nee. Das ist das ist wirklich die die da sieht man, die CDU, die hat sich in eine Ecke manövriert, aus der die jetzt nicht mehr rauskommt. Die brauchen wirklich die Gleichsetzung der Linkspartei mit der AfD, weil sie keine eigene, äh, genuine Definition davon haben, was die Mitte denn eigentlich ist, in der sie so feststehen. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja. Die funktioniert im Moment nur für die CDU, indem sie definiert, was die Mitte nicht ist. Und das reicht nicht. Weder vorne noch hinten. Und das, das, das gibt auch gerade gerade schöne, wo habe ich sie denn hier? Frische Umfrage, Forsa für Handelsblatt. 28 Prozent aller Bundesbürger sagen, die CDU sollte auch weiterhin jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausschließen. 28 Prozent. Das heißt, fast zwei Drittel der Bundesbürger sagen, nee, macht, arbeitet doch mit denen zusammen. Das kann man schon bringen. Die sind nicht so böse. Die zünden höchstens Autos an, aber keine Menschen. Mhm. Ähm, das ist schon, schon wirklich sehr, sehr, naja, zur Linken kommen wir gleich noch. Mhm. <lacht> ähm, das Problem ist halt, jetzt haben sie Friedrich Merz. Das Erste, mhm. was Friedrich Merz irgendwie macht oder womit er auffällig wird, ist Burka -Verbot.
0: Natürlich, habe ich ja. auch gesehen.
1: Oh. Drei Leute, betrifft drei Leute, ist vollkommen scheißegal, hat mit dem Leben der Menschen, von denen er gewählt werden will, im Grunde überhaupt gar nichts zu tun, außer dass man vielleicht ab und zu mal eine Frau in der Burka sieht. Wobei ich noch nicht mehr genau weiß, ob das eine Burka ist, was ich zuletzt gesehen habe. Ich habe den Unterschied zwischen den ganzen Dingern immer noch nicht verstanden.
0: Burka ist, wenn du das Gesicht gar nicht siehst.
1: Ah ja, okay, danke. Mhm. Das ist nett. Dabei könnte man es auch anders machen. Und Marina Weißband hat drei sinnvolle konservative Positionen auf Twitter formuliert. Die könnte man übernehmen, wenn man die CDU wäre. Und zwar einfach so mit dem Fingerschnipp und es würde überhaupt nicht wehtun. Die Schöpfung ist bedroht. Um unser Leben wie bisher zu bewahren, wahren wir uns dagegen, unser Klima weiter zu verändern. Wir greifen Maßnahmen zu seinem Schutz. Oder die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Deshalb darf Geburtshilfe und Gesundheit generell nicht kapitalistischer Logik unterworfen sein. Vernetzung führt zu Monopolisierung. Wir wollen dezentrale Strukturen im Internet fördern, um weiterhin eine zivilgesellschaftliche Vielfalt zu ermöglichen, die nicht von großen Konzernen abhängt.
0: Okay, aber das war jetzt nicht konservativ.
1: Das kann... <lacht> doch. Wieso? Monopolisierung? Wollen konservative Monopolisierung? Die sind doch für Wirtschaftswettbewerb und so. Ja,
0: Aber nur ja. auf dem Papier. Okay, einen,
1: einen habe ich noch. Digitalisierung ist Bildungsarbeit und Bildung ist Beziehungsarbeit. Deshalb müssen im Bildungsbereich mehr Stellen ergänzend zu LehrerInnen geschaffen werden. Kann man machen. Kann ja. man durchaus als Position, als konservative Position nehmen. Da wird nämlich auch einiges bewahrt von dem, was gut ist und was in der Vergangenheit gut war. Ja, und äh, das ist es aber nicht, weil konservativ scheint, wenn man Friedrich Merz sich anguckt, ähm, heutzutage wirklich nur noch zu bedeuten, dass man immer nur so klein denkt wie möglich. Dabei Aber immer klingt, als würde das Abendland kurz vorm Untergang stehen. Und das reicht genau für eine Gruppe der Bevölkerung, die Normalitären.
0: Die aber meistens die AfD wählen gehen mittlerweile.
1: Auch interessant, ne? Oder hier, Bernd Ulrich in der Zeit. Ich habe so viele schöne Zitate gefunden. Bernd Ulrich in der aktuellen Zeit, leider hinter einer Paywall möglicherweise liegt die Zukunft der CDU gar nicht in ihrer Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Wiedergeburt aus dem Geist Europas, ohne Amerika, aus dem Geist des Starken, nicht des Schlanken Staates, aus dem Geist der Ökologie, nicht des Klimabremspopulismus, aus dem Geist der Nächstenliebe, Bibel, und nicht des Migrantenschrecks, irgendwie so. Konservatismus bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse sich nicht wesentlich schneller ändern, als die Menschen sich ändern können. Wer hätte diese Sehnsucht nicht? Hm?
0: Ja, das ist ganz gut, weil tatsächlich, wir ja vorhin schon angesprochen haben, dass sich eben die Menschen gerade schneller geändert haben, als die CDU in der Lage ist, sich zu ändern. Von daher ist das tatsächlich sinnvoll und ich glaube, Angela Merkel steht dafür, dass sie das eben einfach mitmacht. So, und also dieser, ich sage jetzt mal, Angela Merkel steht stellvertretend für einige andere auch noch in der CDU. Also, sie ist da jetzt nicht alleine. Ähm, sei es Ursula von der Leyen oder wer ist denn da noch? Jens Spahn auch letztendlich. Also, der ist ja trotz allem ein moderner Politiker. Selbst der Söder, ja, der hat mich wirklich also auch überrascht letzte Woche, wie deutlich der ist. Und ich mag die alle nicht gerne. Aber jetzt mal nur vom Standpunkt des wie auf der Höhe der Zeit sind die denn so? Und ja. da sind die weiter vorne als Friedrich Merz, weil tatsächlich, wenn ich mir anschaue, was der so in den, allein im letzten Jahr, 2019, von sich gegeben hat, ja. dann ist das schon schwierig. Also zum Beispiel auch gerade in Bezug auf die AfD die ja, wir erinnern uns, Probleme hatte, in, im Bundestag ihren Bundestagsvizepräsidenten gewählt zu bekommen. Hat das
1: inzwischen eigentlich geklappt? Ich nicht?
0: Okay. <lacht> Natürlich nicht. Und da hat Friedrich Merz wirklich die AfD sozusagen in Schutz genommen und gesagt diese Partei ist mit 12,6 Prozent gewählt worden. Sie ist weder verboten noch als verfassungswidrig eingestuft worden. Hinter ihr stehen Millionen Wähler, die man nicht in die Opferrolle hineinbringen sollte. Zitat Ende. Also er findet das schlecht, dass der Bundestag keinen AfD-Vizepräsidenten gewählt hat. Er hätte das gemacht. Und das ist halt genau dieses eben, also er steht eben nicht für Abgrenzung nach rechts oder für Abgrenzung gegen die AFD, sondern eigentlich für so ein ja und also das ist ja auch eine demokratisch gewählte Partei und
1: Der ist ein Opportunist, ja. ein ganz einfacher ein ganz einfacher Opportunist ist das, ein ganz ja.
0: Übrigens kleine ich, Randnotiz, Bernd Höcke wird nun doch vom Verfassungsschutz überwacht, neben Andreas Kalbitz und Hans-Thomas Tillschneider. Also von daher, vielleicht würde Merz das jetzt ja auch nochmal anders sehen.
1: Wobei, man muss da einschränkend sagen, die werden vom Verfassungsschutz beobachtet, nur bezogen auf ihre außerparlamentarische Arbeit, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde ja alles, was man über Friedrich Merz wissen muss. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Das heißt, ich habe Friedrich Merz vor 20, 25 Jahren auch schon erlebt. Und ich erlebe, wenn ich mir den heute angucke, keinen anderen Menschen was ich schon mal sehr, sehr bizarr finde irgendwie. Weil ich erwarte eigentlich von von denkenden Menschen, dass sie innerhalb von 20 Jahren sich in irgendeiner Form merklich verändern. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ist, ist mir erstmal egal. Ich hoffe natürlich, dass sie sich zum Guten verändern. Aber Friedrich Merz scheint sich gar nicht verändert zu haben. Das ist das Bild, was ich von ihm gerade habe. Und es gibt eine wunderbare Geschichte, die erklärt, was Friedrich Merz für einer ist. Der hat Anfang des Jahrtausends mal sein Notebook verloren. Dieses Notebook ist von zwei Obdachlosen gefunden worden, also Straßenzeitungsverkäufer waren das damals, haben ihm das zurückgegeben. Und was Friedrich Merz getan hat, ist, er hat diesen Obdachlosen sein eigenes Buch, also eine Kopie seines eigenen Buches geschenkt, in dem es irgendwie darum geht, dass man, wenn man sich nur ordentlich anstrengt, man es auch schaffen kann. Das ist, was Friedrich Merz Damals ausgemacht hat und das ist das Bild, das ich von Friedrich Merz heute immer noch habe. Und ähm, wo du mal so äh, Spahn und Laschet äh, Heute Morgen bei den Kollegen. Nein, Laschet würde ich da rausnehmen.
0: Ich finde, ich find, ja. Laschet ist schon eher äh, so steht für die alte Riege.
1: Tatsächlich, ja, das finde ich gar nicht so sehr. Aber was, ein sehr schönes Stück, wo ich wirklich sehr lachen musste, ist, ähm, was der Kollege Hajo Schumacher heute Morgen bei den Kolleginnen von Radio 1 im Kommentar erzählt hat auf die Frage, was denn hier mit diesen Kanzlerkandidaten
4: ist und so. Nehmen wir mal an, ich wäre CDU-Wähler, ein bisschen bizarre Vorstellung, aber okay, also nehmen wir es mal an. Dann wäre ich keine gespaltene, sondern eine gedrittelte Persönlichkeit, weil zunächst wäre ich ja mal so als Lokalpatriot und Großstädter, wäre ich natürlich für Jens Spahn, ne, ein schwuler Münsterländer, das ist ja mal was, das ist ja mal was, also regieren kann, hat er gezeigt, in diesem relativ komplexen Gesundheitsministerium, da hat er nun wirklich mehr abgeräumt als, als Wirtschaftswissenschaft und Verkehrsministerium zusammen. Beliebt ist er auch, mit, mit Franziska Giffey, liegt ja ganz vorne in diesen Sympathieskalen. Und vor allem, der ist unter 40, ist ja Hammer, oder? Das ist aber genau das Problem, das wird der CDU viel zu fancy sein. Und außerdem stellt sich die Frage, ist die schwule Community schon so weit, CDU zu wählen, nur wegen eines Vertreters? Also kommen wir zu Nummer zwei, mein leicht phlegmatisches Weiter-So, das in mir durchaus einen Raum einnimmt, so der Familienvater, der künftige Rentner, der Biertrinker, Kleingärtner, Autofahrer, der ist natürlich für Armin Laschet, ne? mit dem Mann brennt nichts an, der geht ganz ordentlich in NRW, gemütlicher, netter Mann, moderner Helmut Kohl, muss man keine Angst haben, gelernter Journalist übrigens, was aus uns werden kann, ist der Hammer, der ist auch okay. So Und dann ist da noch dieser eiskalte Pragmatiker in mir, dem glaubt man gar nicht, ne? aber so dieser Kalkulator, dem Ästhetik und Gefühle egal sind, der Zinsjäger und Steuervermeider, der so strategisch und egomanisch oder auch besonders gern so Richtung Früher guckt und der sagt, wow, alter, weißer, katholischer Westmann, top. Ne, dann wird die CDU wieder so richtig hart konservativ. Kirche, Küche, alles. Ne, so ne, Wäre auch für die SPD wieder mehr Platz in der Mitte, muss man sagen. Und für die ganze Linke perfektes Feindbild. Für die AfD weniger Platz am Rand. Ne. Außerdem hat er genug Kohle gemacht. Sagt er selber, braucht die Krümel gar nicht, so Bernie Sanders. Und dann ist er noch gerissen und schmerzfrei und platzt vor Ehrgeiz. Warum eigentlich nicht Friedrich Merz? Als Fußballtrainer nimmst du ja auch nicht den nettesten Abwehrspieler, sondern äh, den, der alles weghaut. Bleibt jetzt nur die klitzekleine Frage: Kann der das eigentlich? Weil Laschet kann Ministerpräsident, Spahn kann Minister. Aber was kann jetzt Friedrich Merz eigentlich so als Politiker? Qualifikation? Hm. Der war mal Fraktionschef vor 18 Jahren, übrigens damals alles andere als erfolgreich und er war sehr getroffen, persönlich getroffen, als ihn Angela Merkel damals 2002 genau aus diesem Amt vertrieben hat als Fraktionschef. Seitdem hat sich Merz aus der Politik so weitestgehend rausgehalten, hat also mit nichts zu tun, was die letzten Jahre los war, Flüchtlinge, ich weiß nicht was, Häuptling, weiße Weste, das ist sein Fund, übrigens genauso wie Merkel damals, aber egal. Also was der der Politiker Merz jetzt wirklich kann, außer die immer wieder selbe fulminante Rede zu halten, man weiß es nicht. Und da sehe ich die Gefahr, so beleidigt sein, verletzt sein, ist ja eine starke Triebfeder in der Politik, weiß man von Sarrazin, Maaßen, Seehofer, Lafontaine, Gauland. Wenn es aber so ist, dass Friedrich Merz wenn vielleicht auch nur unterbewusst so von Rache getrieben ist und korrigieren will, was ihm diese protestantische Ostfrau vor Ewigkeiten angetan hat, dann kriege es echt mit der Angst zu tun. Dann holt er noch seine Kumpel damals wie Roland Koch oder so aus der politischen Gruft. Also können wir sicher sein, dass Friedrich Merz sich uneigennützig in den Dienst von Partei und Land stellt. Die Partei war ihm all die Jahre egal und als Anwalt hat er sich auch viel mit Steuervermeidung äh, beschäftigt. Das ist auch nicht so patriotisch. Also wenn so ein ganzes Land jetzt als Geisel genommen wird, weil ein Narziss mitten in seiner Traumatherapie steht, Entdeckt, dann würde ich Pragmatismus hin oder her vielleicht doch von Friedrich Merz
1: abraten. Und das ist das Ding nämlich Friedrich Merz und also ich halte Friedrich Merz für absolut unglaubwürdig in allem, was Rete. er da gerade tut, außer in seinem Opportunismus und Egoismus. Was du eben sagtest, was ja eben so Söder so kurz übergangen. Das Interessante an Markus Söder, den sie ja auch der ist ja auch teilweise ins Gespräch gebracht worden. Mhm. Das Interessante an Markus Söder ist, der hat rund um die Landtagswahl in Bayern so schnell gelernt wie er Stimmungen in der Bevölkerung aufnehmen muss, wie er mit der AfD umgehen muss, dass ich den Eindruck habe oder zumindest den Verdacht habe, dass Markus Söder schneller unterwegs ist als weite Teile der Bundesrepublik. Ja. Wo wir eben sagten, die Menschen, die Menschen sich verändern und so. Ich habe im Moment das Gefühl, dass Söder der einzige konservative Politiker ist, der geistig das notwendige Tempo mitbringt,
2: mhm. um
1: tatsächlich eine konservative Politik in die Zukunft zu führen. Und das finde ich wirklich faszinierend an der ganzen Sache. <lacht> so ein Laschet, ja, also da, ich finde, Hajo hat eigentlich alles gesagt, was zu den dreien zu sagen ne? ist.
0: Ja, das ist so, so diese, der, der neue, moderne Helmut Kohl, das bringt <lacht> für mich auch so ziemlich auf den Punkt.
1: Spahn ist der CDU zu fancy. <lacht>
0: <lacht> Super. So, kommen so. wir zur
1: Linkspartei, die yeah. auch noch ein Player in diesem ganzen Ding ist. Da habe ich yeah. auch nicht mehr so viele Worte, wie ich jetzt gemacht habe. Ich bitte um Entschuldigung und danach schweige ich dann auch für dahin. Das wäre jetzt die Chance gewesen für die Linke, diesen Äquidistanzmythos zu entzaubern. Ne? Einfach mhm. zu sagen, so, pass mal auf, wir stoßen jetzt hier mal eine, eine Diskussion an, wir stoßen eine Diskussion an über die Westbindung der Bundesrepublik, über, ne, das ist ja so dieses ungeklärte Verhältnis zur NATO, zum Westen, zu Putin, zum Kapitalismus. So, da diskutieren wir jetzt mal groß in der Partei drüber und gucken mal, ob wir da nicht irgendwie eine moderne, zukunftsweisende Haltung zu finden und nicht irgendwie eine, die immer noch so ein bisschen äh, marxistisch-leninistisch äh, so überbleibsel in sich hätten sie machen können. Haben sie aber nicht. Was sie nämlich gemacht haben, ist, Sie haben André Hunko zum Fraktionsvorsitzenden gewählt oh Gott, und André Hunko ist so ein ganz strammer, äußerst fragwürdiger Querfrontler. Mhm. Kann man bringen, kann man wirklich ja, bringen, ja. aber genau jetzt das zu bringen ist halt dermaßen falsch, dass ich bisher noch nicht mal eine Verschwörungstheorie mir ausdenken konnte, was das jetzt nützen soll. Also weil mit der Entscheidung schürst du halt eher Zweifel an dir, als dass du sie ausräumst. Vielleicht ja. haben ja die Hörer eine Idee, einen Kommentar hinterlassen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt einfach eine, eine etwas unglückliche Gleichzeitigkeit gewesen. Ja, aber dann also, nimmt man halt jemand anderen. Ja, aber das, das, wenn du bestimmte Überzeugungen hast, hast du bestimmte Überzeugungen, das nennt man doch Integrität. Und dann machst du halt trotzdem das, was du vorher gedacht hast, das richtig ist. Das daher ja, nun, ich sag's mal so, das mit Thüringen ist jetzt eine gute Woche her. Und diese Wahl stand sicherlich auch schon länger auf dem Zettel. Es ja, ist, ist manchmal schwierig in der Politik. Das fragen wir die FDP. Fragen wir die FDP. Ich habe nur eine Sache noch zu dieser ganzen Geschichte zu sagen. Und zwar zu Friedrich Merz nochmal. Ich finde, es richtig gut oder fände es richtig gut, wenn die CDU sich jetzt Friedrich Merz nehmen und als Kanzlerkandidaten aufstellen würde. Und warum ich, Kanzler wird oder warum? Und warum ich das richtig gut finde, genau, das erzähle ich dir in 1,5 Jahren.
1: Das ist halt auch das Nächste. Wir, wir sind anderthalb Jahre vor der ja, nächsten eben. Bundestagswahl und das ist mir insgesamt eigentlich viel zu früh, ja. Für Art und Umfang der Spekulationen, an denen wir uns jetzt auch gerade beteiligen.
0: Nee, aber es ist eigentlich ganz geil, weil das bedeutet, wenn die CDU wirklich jetzt durch diese ganzen De Debatten und Spekulationen und dadurch, dass LKK jetzt schon den Schwanz eingezogen hat, ähm, wenn die CDU, also es ist einfach noch anderthalb Jahre Zeit für den Kanzlerkandidaten, es scheint ja offenbar ein Mann zu werden, der da jetzt kommt, sich komplett selbst zu demontieren.
1: Vielleicht wird es auch kein Mann das ist auch was, was ich die Woche gedacht habe. Vielleicht wird es auch kein Mann. Vielleicht reiben jetzt gerade die alten weißen Säcke sich da so ordentlich auf, mhm. ne, dass es hinterher wieder eine Frau machen muss. <lacht> da ist dann die Frage, wer, weil Julia Klöckner wird es nicht sein und diese diese komische äh, rechtsoffene Tante da aus Hessen, die nur wegen Proporz mal im Bundestag war, auch nicht. Was Wie hieß die so? nochmal? Äh, Schröder, genau.
0: Ach die. Ist,
1: was ist die mit der Bildungsministerin?
0: Da? Wobei, wer weiß. wobei hey, wir haben
1: mit März haben wir auch alle nicht gerechnet. ne? Also ja. wer weiß, ob das alles so weiß.
0: Weil sehen, wen die aus dem ja. Hut zaubern.
1: Ja. ja, oder halt irgendwie, nee, aber das wäre ja noch, ich wollte gerade sagen, sowas wie Jenna Behrens hier aus Berlin oder so, aber die ist ja noch jünger als der Spahn, das ist ja dann noch fancier. Das geht gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Bundeskanzlerinnen. Müssen die ein bestimmtes Alter eigentlich haben? Nee, ne? Der Präsident,
1: muss, der Präsident 40 sein, muss 40 sein, aber so weiß ich nicht.
0: Ich. Aber naja, gucken wir mal, nach Irland. Da war nämlich Irland. Wahlen am Wochenende. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, was da gerade passiert. Das ist Aus verschiedenen Gründen finde ich das interessant. Erstens, weil wir da einen Wahlsieg, also sie sind nicht der Wahlsieger, aber sie sind der Gewinner der Wahl, weil sie einfach den größten Zuspruch in der Bevölkerung oder den größten Sprung nach vorne gemacht haben, Sinn Fein. Das finde ich interessant. Das zweite, was interessant ist, ist die ganze Geschichte mit dem Brexit. Also wir, wir haben ja den Brexit jetzt hinter uns. Es gibt eine bestimmte Situation mit Nordirland. Und die spielt auch so ein bisschen in diese Wahl in Irland rein. Und dann gibt es noch was, was an der Wahl in Irland interessant ist. Und das habe ich gehört im David McWilliams Podcast, was momentan mein absoluter Lieblingspodcast ist. Ich gebe es zu, es liegt daran, dass David McWilliams ein Ihre ist. Und aber auch auf so eine nette, plaudrige Art und Weise. Also er ist ähm, Professor für Global Economics am Trinity College in Dublin und seine Mission ist aber so ein bisschen, dass Wirtschaft ähm, und vor allem Volkswirtschaft eben zugänglich und leicht verdaulich und verständlich sein sollte und so ist auch so ein bisschen dieser Podcast. Und ähm, die haben auch so ein bisschen darüber geredet, was bedeutet das jetzt? Also Sinn Fein ist nicht äh, stärkste Kraft geworden, sondern zweitstärkste Kraft. Die Partei von Ex, wahrscheinlich demnächst ex äh, Tsek Leo Varadka, äh, Fine Gale, das heißt übrigens Familie der Iren, wusste ich vorher auch nicht, finde ich, ist ein mhm. schöner Name. Ähm,
1: Klingt die, mir ein bisschen zu nationalistisch.
0: Ja, nationalistisch ist aber in Irland alles so ein bisschen, muss man auch das dazu stimmt, sagen. Aber die haben eine andere Form von Nationalismus. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass das dann alles Nazis sind. Das ähm, ist so ein
1: inkludierender Nationalismus nicht ein exkludierender. Ja,
0: genau. Also gerade und das sagt auch David, David McWilliams, gerade an Sinn Fein kann man das ganz gut sehen, die ja schon relativ alt sind als Partei. Gegründet äh, 1905, das ist also schon sehr, sehr lange her, ähm, war es immer das Ziel von Sinn Fein, zuerst natürlich die Unabhängigkeit Irlands vom ähm, Vereinigten Königreich, äh, zu dem sie damals noch gehörten. Hm. Dann gab es den...
1: Notfalls mit Bomben.
0: Hm. Später dann, äh, genau deswegen wird Jim Fein auch immer noch als der politische Arm der IAA oft äh, bezeichnet, hm. weil sie halt dann später in den 80er Jahren, also ja doch in den 80ern größere Erfolge eingefahren haben dadurch, dass unter anderem ein Kandidat äh, von Sinn Fein im Unterhaus ähm, im Gefängnis saß, weil er IAA-Anhänger war. Dann gab es einen großen Hungerstreik und dann ähm, ist er aber tatsächlich gewählt worden und dann ist er tatsächlich eine, ich glaube, einen Monat nach der Wahl gestorben an seinem Hungerstreik. Also es war so ganz krasse Auseinandersetzung und seitdem eigentlich gilt es als so Sinn Fein und IAA gehören zusammen so, oder machen halt gemeinsame Sache. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass es ohne die Partei, also Sinn Fein, dieses sogenannte Karfreitagsabkommen von 1998 vermutlich nicht gegeben hätte.
1: Ja klar, also ich meine, Krieg beendest du nicht durch Waffen, sondern durch Verhandlungen. Ja.
0: Genau, also es, die haben eine wichtige Rolle damals gespielt und auch historisch sehr, sehr wichtig. 2007 ähm, hat Sinn Fein dann die nordirische Polizei anerkannt und das war wichtig, weil... Letztendlich diese gesamte, der gesamte Frieden in Nordirland darauf beruhte, dass einerseits die Partei Sinn Fein und andererseits die protestantische, pro-britische Partei, die DUP, die von der wir in den letzten Jahren sehr häufig gehört haben, dass die zusammenarbeiten. Also zumindest, ähm, so weit zusammenarbeiten, dass eben der Friede in Irland weiterhin bestehen kann. Und Bestandteil davon war, dass man anerkennen musste, okay, es gibt hier die nordirische Polizei, hat hier das Recht, eben Ort für Ordnung zu sorgen und durchzugreifen.
1: Gewaltmonopol anerkennen ja letztlich. Ja,
0: genau. Und das ist erst 2007 passiert, muss man sich mal vorstellen. Also das ist
1: ja, das finde ich das Faszinierende, dass es gerade erst war, ja.
0: Ja, Weil, genau. Ne,
1: IAA und so, das klingt irgendwie so nach ja 60er, -Jahre, 90er vielleicht ja. Schwarz-Weiß im Fernsehen und so. Also
0: ich weiß noch, ich war das erste Mal 1997 in Irland und wir hatten ein bisschen Angst vor Bomben also das muss man schon sagen Das war noch nicht ganz gegessen das Thema aber es war fast gegessen so genau und und auch offiziell niedergelegt hat die ihr die Waffen übrigens auch erst 2005 also das ist ähm, alles noch, nicht so lange her. So, jetzt wird es jedenfalls inzwischen wieder spannend und das ist vor allem deswegen spannend, weil Sinn Fein bei der Wahl am Wochenende von jungen Leuten gewählt wurde. Also es gibt irgendwie so eine Spaltung, die älteren Leute haben so die alten Volksparteien gewählt. ja. Das, das ist wie bei uns. Ja, genau. Und die die jungen Leute, aber das ist wahrscheinlich eher so Vorschusslorbeeren. Ne? Wir geben euch mal die Stimme und gucken, ob ihr wirklich das damit macht, was wir erhoffen, dass ihr macht. Und die Hoffnung ist eben, dass sie die sogenannte Housing Crisis, also die äh, Wohnungskrise in Irland lösen. Das ist wohl eines der größten Probleme dort momentan.
1: Vielleicht auch ein Hinweis die darauf, das ist, sehen wir ja bei uns auch, ja. ähm, dass Jüngere Leute vielleicht viel pragmatischere Lösungsansätze haben und da nicht mehr eine, eine Trennlinie so scharf verläuft zwischen links und rechts wie früher, wo es auch sehr eindeutig war zu verorten, sondern eher geguckt wird, was ist denn eigentlich, also wie können wir denn eigentlich unsere Gesellschaft demokratischer machen, als sie jetzt schon ist? Mhm. Und dazu gehört natürlich auch sowas, wie Menschen nicht aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Ja. letztlich. Ne? Oder eben Abtreibung, was ja die Iren auch neulich ähm, erlaubt haben und so. Das sind Letztendlich sind das ja alles Demokratisierungseffekte, genau. ähm, um die es da geht. Vielleicht ist das die Zukunft der parlamentarischen Demokratie. Mal sehen. Ja,
0: genau. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich an Irland zu sehen glaube von außen. Ich stehe da nicht mittendrin. Ich habe jetzt auch nur diesen Podcast gehört, ein paar Sachen auch gelesen aus der Irish Times. Aber was man so ein bisschen zu spüren glaubt ist, weil es, Irland steht ja wirtschaftlich irre gut da. Also sie sind auch ja, nur wirtschaftlich, ja. Ja, Sie sind ja wirklich nur, also immer noch eines der erfolgreichsten Länder in ganz Europa. Und Sie, sie haben wahnsinnig viel ähm, durch Apple, durch Facebook, diese ganzen Firmen, die aus dem Silicon Valley kommen und dort in Europasitz Sitz haben. Eben aufgrund auf von Steuerersparnissen, die sie dort auch bekommen. Also klar, das ist eine etwas zwiespältige Sache, gerade für, das Rest, für den Rest Europas. Aber was die Leute in Irland sich eben offenbar auch wünschen ist, dass dieser Wohlstand, der theoretisch da wäre, auch gerecht verteilt wird. Und dass eben nicht manche davon was haben und andere nicht. Und,
1: Demokratisierung. Ne? Ja und letztendlich auch, manche, auch
0: Umverteilung. Also, ja, ja, am,
1: äh, Klar, das, das ist das Werkzeug, das, das, das dann zum Ziel Wort. der Demokratisierung führt. Aber es ist ja genauso, was ich eben von der FDP sagte. Einige wenige, also das, die FDP ist halt bei uns die Partei, die dafür sorgen möchte, dass einige wenige die Macht haben über den Wohlstand. Also, weil Geld ist Macht.
0: Ja, und das, das auch Interessante ist eben, weil auch viele dann spekuliert haben, ist das jetzt diese Wahl von Sinn Fein, ist das so, so eine Protestwahl, weil... Die Partei, ich sag mal, auch in Form von der neuen Chefin, Mary Lou McDonald, positioniert sich schon so, wie man es in den letzten Jahren von anderen Kräften äh, in Europa, in den USA, auf der ganzen Welt gehört hat. Nämlich so dieses, ja, wir wollen jetzt das Establishment ein bisschen. Ähm, oder das, was das Establishment angerichtet hat, das müssen wir jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Nur bei Sinn Féin ist es eben nicht diese rechte Rhetorik, sondern die sind zum Beispiel total pro Migration. Also Geflüchtete in Irland wusste ich übrigens auch nicht. Neue Zahl, die ich gelernt habe. Jeder sechste Ihre ist Ausländer. Also die haben damit die höchste Prozentzahl an äh, nicht, wie nennt man das, äh, nicht Staatsbürgern, <lacht> noch nicht Staatsbürgern in ganz Europa.
1: Wo kommen die her? Das ist EU oder äh.
0: Das, das ist einiges aus der EU, gerade auch Osteuropa, also wie in Großbritannien auch, arbeiten Leute aus Osteuropa dort im ganzen Dienstleistungsbereich, aber sie haben auch, soweit ich mitbekommen habe, nicht wenige Geflüchtete aufgenommen. Ähm, auf jeden Fall prozentual sehr viel mehr als Großbritannien und das ist ja nun mal trotzdem sind das ja beides Inseln, also der Weg ist noch mal komplizierter dahin zu kommen, als jetzt zum Beispiel nach Deutschland oder nach Griechenland oder Italien oder so. Also das das äh, und, und während es schon auch rechte Bewegung in Irland gibt, gibt es noch keine Partei wie die AfD oder wie äh, dem Front National oder äh, wie hier Salvinis Lega oder sowas, die so, so richtige Anti-Flüchtlingspartei ist. Also, eine, das, das ist im, im unteren Prozentbereich, dass solche Leute eine Chance haben. Das heißt, du hast einerseits das nicht und andererseits ja ist jetzt eine sehr pro-immigrantische Partei stark aus den Wahlen hervorgegangen. Und was auch spannend ist, und das ist eigentlich ja das Kernprogramm von Sinn Fein seit, wenn man so will, über 100 Jahren, sie wollen ja eigentlich, dass Irland, die Teilung überwindet, also dass Nordirland wieder zu Irland zurückkommt, dass die gemeinsam eine Republik bilden und da hat jetzt auch diese Mary Lou McDonald erstens angemeldet, dass sie sich sehr gut vorstellen könnte, auch die neue T-Sec zu werden, also die Regierungschefin in Irland. Wie gesagt, sie sind nur zweitstärkste Partei, aber wer weiß. Und äh, dass sie denkt, dass es spätestens 2025 noch mal ein Referendum geben sollte in Nordirland über die Frage, wollt ihr Teil der Republik werden? Und das Interessante ist, dass dank Boris Johnson, muss man echt so sagen, dass so wahrscheinlich wie noch nie ist, dass das klappen könnte. Weil nämlich Boris Johnson offenbar nicht so sehr an Nordirland hängt. Ja?
1: Das kostet ja nur Geld.
0: Eben, Das sagen auch immer mehr in der Tory-Partei und, ähm, und in den britischen Umfragen, so das kostet uns eigentlich nur Geld. Und was er ja auch gemacht hat, ist, dass er im Gegensatz zu Theresa May ähm, die Abkopplung Nordirlands von Großbritannien in Sachen Zoll und EU-Regulierungen erstmal akzeptiert hat. Also faktisch ist ja durch diesen Austrittsvertrag und durch den Brexit im Moment Nordirland an die EU-Zollunion. Und an ziemlich große Teile des EU-Binnenmarktes weiter angebunden.
1: Mhm.
0: Und ähm, von daher hat er signalisiert so, ja, pff, haben wir jetzt könnte
1: Könnte auch haben.
0: Ja. <lacht> so. Und tatsächlich in den Nordirland wollen die Leute das eigentlich auch. Also sie wollen weiter Teil des EU-Binnenmarktes bleiben und diese Zollunion ach. weiter haben. und
1: ich, genau. ich denke, wie kann man das denn eigentlich nicht wollen? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Ja,
0: naja. Also 2025, mal schauen. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, was da passiert. Und ich finde es halt auch schön zu sehen, ähm Genau wie wir vorhin gesprochen haben, über was sind denn eigentlich konservative Parteien, was müssen denn Parteien der Zukunft, was ist denn die Volkspartei der Zukunft vielleicht, was muss die leisten, was erwarten Leute von denen und ähnliche Debatte hast du auch in Irland und ähnliche Effekte hast du auch in Irland, dass eben vor allem dann junge Leute kommen, übrigens in Irland ist das mit der Demografie noch nicht ganz so schlimm wie bei uns und halt sagen so, nee, also wir haben hier bestimmte Probleme, das ist Wohnung, das ist auch Gesundheitssystem, das war auch ein wichtiges Thema im Wahlkampf und jetzt geben wir denen mal vier Jahre, um zu beweisen, ob sie das tatsächlich besser machen können. Hm. Ja. Währenddessen
1: machen wir Urlaub in Deutschland.
0: Ähm, yeah, so beliebt wie
1: nie. So beliebt wie nie. Zehntes Rekordjahr in Folge ist das jetzt. Mittlerweile macht die deutsche Tourismusbranche 300 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und beschäftigt drei Millionen Menschen. Und ähm, wir liegen als Urlaubsland super. in Europa, also auf dem Kontinent zumindest, ich weiß gar nicht, wer jetzt mit England ist. Ähm, wir liegen in Europa als Urlaubsland auf Platz vier, ähm, vor uns Spanien, Italien, Frankreich. Zurecht. Ja. <lacht> so. ähm, Absolut. Ihr, interessant, ja? ist, äh, <lacht> ähm, interessant ist, weiß ich äh, leider nicht, interessant ist, dass das Wachstum zunehmend an Grenzen stößt, wie es so schön gemeldet wurde, wegen hm, Fachkräftemangel. Oh, und ja. äh, auch da gilt natürlich wieder, ja, wir haben tatsächlich einen Mangel an Fachkräften in Deutschland. Ich behaupte mittlerweile auch nicht mehr, dass das ausschließlich ein Mythos ist. Hm. Das war sehr, sehr lange einer, aber mittlerweile ist wirklich, äh, haben wir eine Beschäftigungsquote hier erreicht, wo man mit Fug und Recht sagen kann, okay, uns fehlen Fachkräfte. Aber die Fachkräfte fehlen uns vor allen Dingen deswegen, weil miese Arbeitsbedingungen da sind. Ich, das kann ich immer nur gebetsmäßig wiederholen. Wenn ich jemanden einstellen möchte, ja, wenn ich ein bestimmtes Personal suche, dann muss ich diesem Personal mehr bieten als der Laden nebenan. Dann kriege ich das Personal auch. Mhm. Und das muss nicht unbedingt mehr Geld sein, das können auch andere Sachen sein. Massagen, Kickertisch, ach nee, das war, naja, Jahrtausendwende. <lacht> ähm, so, ne, Fachkräftemann, also miese Arbeitsbedingungen, kein Personal. Und wie sieht die Lösung der Tourismuslobbyisten aus? Konsequenter Bürokratieabbau, hm. Absenkung der Mehrwertsteuer aufs Essen, was ich auch gut finde, weil To-Go kostet 7% Mehrwertsteuer, hm. Eat-In 19% Fälliger. Mehrwertsteuer. plötzlich ja. Da hast du natürlich auch den Mythos, das würde dann die Kunden weitergeben, was Quatsch ist, weil die wissen halt, dass du 20 Euro für das Essen bezahlst. Also ist egal, wie viel Steuern da drauf sind, du wirst weiterhin 20 Euro bezahlen. Das ist jetzt
0: ein jetzt, bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Ne? Ist ja dir ja aufgefallen, dass die Deutsche Bahn, ähm, das ist jetzt eine Randnotiz, aber die hat ja die Mehrwertsteuer äh, gesunken bekommen? Nee, wie heißt das? Gesenkt bekommen?
1: Gesunken bekommen. Das ist
0: von, von 19 auf 7 Prozent und hat es aber nicht direkt an ihre Kunden weitergegeben, weil die Bahncard ist zwar günstiger geworden. Ich habe die Bahncard 50 und die wird im Februar immer erneuert. Aber ich habe dann mal nachgerechnet und der Nettopreis ist gestiegen. Ah ja. Frech. Mann.
1: Naja, die ja. Nettopreise steigen halt. ne? Also ja. Ich, ja. Naja. Was ich ganz lustig fand, war, dass die Rechnung, die dann zur Bahncard kam, ich habe die im Februar neu gekriegt, noch 19 Prozent ausgewiesen hat. Eine Woche später kommt noch eine Rechnung. Äh, Entschuldigung, wir haben uns hier vertan, ich, 7 Prozent, das mm. ist eine Korrektur geschickt. Ähm, was halt bestenfalls passiert mit äh, diesen 12 Prozent, die dann an der Mehrwertsteuer gespart werden, ist, das Personal bekommt die gesparten 12 Prozent.
0: Naja. Ah, aber da kann ich irgendwie Not auch nicht so ganz glauben. Ja. Und?
1: Dritte Forderung der äh, Lobbyisten äh, aus der Tourismusbranche. Eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Ah. Also noch miesere Arbeitsbedingungen, damit mehr Fachkräfte kommen. Ich verstehe das nicht so ganz. Also ganz so nicht so richtig.
0: Aber so richtig Lösungen hat man halt auch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem, ähm, finde ich. Das ist schon, tja. Ich, doch ja? hat man.
1: Äh, und diese Lösungen die müssen notwendigerweise darauf abzielen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Die Arbeitsbedingungen werden besser, wenn mehr Geld im System ist, das auch an den richtigen Stellen ankommt. Das heißt, der Organisationsgrad der Mitarbeiter in der Tourismusbranche muss sich erhöhen. Die müssen alle sowieso, der Organisationsgrad aller Arbeitnehmer muss sich erhöhen. Alle müssen in Gewerkschaften, weil dann wird der Hebel groß, mit dem man an Arbeitsbedingungen was verändern kann. Das ist das, das eine. Dann muss mehr Geld ins System das kommt dann aber auch automatisch, weil wenn du, was weiß ich, so ein Organisationsgrad hast wie bei den Lokführern und alle Kellner in Mecklenburg-Vorpommern sagen, nö, wir machen das jetzt mal nicht, wir gehen jetzt mal eine Woche in Streik, dann könnt ihr ja mal gucken. Stimmt. Dann wird ganz schnell mehr Geld bezahlt werden, dann werden die Übernachtungen und die Restaurantpreise teurer und das Ganze könnte man zum Beispiel flankieren durch eine Kampagne. Anständige Arbeitsbedingungen für anständigen Urlaub, blablabla. Bla, mhm. Das heißt, Ne, auf der einen Seite halt die Arbeitsbedingungen verbessern und die Kosten dafür den Leuten auch vernünftig erklären. Das stimmt. Und ja. endlich mal davon abkommen, dass immer alles billig sein muss. Ja, weil billig ist halt nichts. Ne, Was nichts kostet, ist auch nichts. Ich glaube schon, dass man das machen kann. Das erfordert halt nur eine große gemeinsame Anstrengung und zu der ist ja niemand bereit. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem.
0: Tja. Neues von Donald Trump. Ich mache es auch ganz kurz, nur drei kleine neue Entwicklungen. John Kelly. Erinnerst du dich an John Kelly? Es ist kein Mitglied der Kelly-Family, wollte ich, Kelly -Family, wollt ich, ich nein, sagen. Nein,
1: ich habe ich hab den Überblick komplett verändert. Dies, <lacht> diese Woche gab es auch irgendwie eine Meldung, dass der und der hat dem und dem, das und das und dann sind vier Leute zurückgetreten. Und ich habe nicht immer ansatzweise verstanden, worum es geht.
0: <lacht> John Kelly war der ehemalige Chief of Staff im Weißen Haus. Und das war der, der damals angetreten ist, um Ruhe in den Laden zu bringen. Also es mm. sind ja eine Menge Leute ähm, gescheitert daran, irgendwie das Weiße Haus unter Kontrolle zu halten, ordentliche Reden zu halten. Also äh, wie hieß nochmal, Sean, wie hieß der eine? Sean Spicer. Ja genau, Sean Spicer zum Beispiel war glaube ich das Paradebeispiel für alles, was vorher schiefgegangen ist. <lacht> ja eigentlich? Ja, gute Frage. Vielleicht hat er einen YouTube-Kanal oder sowas. Und dann kam ihm John Kelly und hat, das war so ein total respektierter konservativer Republikaner, der einfach Ruhe da reinbringen sollte, der loyal war, der sich nicht vor der Presse um Kopf und Kragen geredet hat, der so ein, so ein richtiger, ordentlicher Konservativer war. Und der ist jetzt auch schon eine Weile weg und hat jetzt dann doch noch quasi ausgepackt. Und zwar belastet er auch Donald Trump. Er sagt, er hätte wirklich den ukrainischen Präsidenten Zelensky absichtlich unter Druck gesetzt, Hilfe fürs Militär gibt es nur, wenn ihr Dreck zu meinem Gegenkandidaten oder vielleicht Gegenkandidaten Joe Biden liefert und das dann auch bitte selber öffentlich macht, dass es da sehr viel Dreck zu ihm gibt. Und das jetzt ist wirklich interessant, weil es, wir sprechen ja auch immer wieder über diese Konservativen, die, ähm, die, die wie nennen wir sie denn? Die einen Rückgrat haben, kann man eigentlich sagen. Ja, also die dann sagen so, nee, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und so einer ist John Kelly, weil er sagt, das ist ein absolutes No-Go. Denn ähm, eines der wichtigsten Prinzipien der Politik der USA ist aufzupassen, dass man nicht mit Russland irgendwelche Scheiße macht. So, ja. Also, mhm. und dazu gehört es unter anderem, die Ukraine darin zu unterstützen, sich gegen Russland zu verteidigen. Ja. Und deswegen. Warum kann,
1: das denn? Da gibt's doch gar keinen Krieg.
0: Jaja. Ja. <lacht> und deswegen sozusagen die Ukraine hängen zu lassen, um selber Wahlkampf machen zu können, was dann wiederum zum Vorteil Russlands ist, das kann einfach nicht die Linie der USA sein. Und deswegen stellt sich Kelly auch hinter diesen Whistleblower, der das Ganze öffentlich gemacht hat und sagt halt so, wir bringen unseren Kindern von, also wir, oder wir, wir bringen unseren Leuten von Kindesbeinen an, das und das und das muss man machen, wenn man sieht, dass jemand etwas tut, was aber ähm, falsch ist, dann muss man das melden und Deswegen hat er genau das Richtige getan. Und das ist doch etwas, was in den USA gerade ein bisschen die Runde macht, weil selbst bei den Repubi Republikanern ist John Kelly ein sehr respektierter Mann. Also von daher ähm, ganz interessante Nachricht.
1: Aber Hoffnung macht das nicht, oder? Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Republikaner jetzt auf einmal wieder auf den rechten Weg kommen und sich von Trump abwenden,
0: oder? Ähm, das wird doch, doch da gibt es noch ein zweites Signal dafür, dass das ähm, so ein bisschen zumindest passiert. Und zwar gab es gerade einen Beschluss des Senats. Ähm, wir erinnern uns, der Senat ist die Kammer, in der die Republikaner immer noch die Mehrheit haben. Mhm. Und die haben beschlossen, dass die militärischen Befugnisse des Präsidenten einzuschränken seien. Vor allem Aha. in Bezug auf militärische Gewalt gegen Teheran. Und das soll nämlich nur noch mit Zustimmung des Kongresses gehen. Und der Kongress ist die Kammer, in der es eine demokratische Mehrheit gibt.
3: Mhm.
0: Und das ist schon bemerkenswert. Es haben äh, acht Republikaner, wie gesagt, die haben die Mehrheit im Senat, haben für diesen Beschluss eines Demokraten gestimmt haben quasi Donald Trump die, die Möglichkeit genommen, einfach so, sowas zu machen wie, ach, wir erschießen mal den General Qasem Soleimani. So, sowas kann er in Zukunft einfach nicht mehr machen. Und das finde ich schon, also das ist schon bemerkenswert. Und dann noch eine kleine Nachricht aus den USA. Der US-Justizminister William Barr, obviously auch äh, Republikaner, der hat sich jetzt auf Twitter beschwert. Und dann, der hat sich nicht auf Twitter beschwert, sondern der hat sich jetzt beschwert, dass äh, Donald Trump mit seinen Tweets, die er immer einfach so in die Gegend poltert, dass er damit seine Arbeit behindern würde und er soll gefälligst <lacht> damit aufhören.
1: Soll lieber arbeiten und nicht twittern. <lacht> die Arbeiten, Klatsch.
0: Und das sind, ich meine, das sind drei Nachrichten, wo man so denkt, ja, ach, einer Schweibe macht noch keinen Sommer. Aber es sind drei Republikaner, die sich gerade wirklich gegen ja, ja. Trump, also nicht drei, also sondern... Kommt. Wenn man zusammensetzt sind es zehn Republikaner, die sich gerade gegen Trump gestellt haben.
1: Jetzt kommt der Maximalvergleich. Achtung. <lacht> naja, Hitler, auf Hitler wurden auch Attentate verübt. Mm -hmm. <lacht> Hitler-Vergleich. Ähm, aber wo wir bei den USA sind, da habe ich auch noch was Feines. Und zwar äh, ist der deutschen Weinbranche aufgefallen. Also äh, ich hole aus. Äh, letztes Jahr hat äh, Donald Trump sich in den Kopf gesetzt, dass... Die EU-Subventionen für Airbus rechtswidrig sind und darum hat Donald Trump auf europäische Importe Strafzölle erhoben und zwar auf Käsewein Butter Olivenöl und Kaffee 25 Prozent. Mm. Das heißt, deutscher Wein, insbesondere Riesling, ist in den USA wesentlich teurer geworden, was er vorher sowieso schon war, weil die haben auch so viele Zwischenhändler und Zwischenhandel ist ja immer irgendwie schwierig, also erhöht ja halt die Preise dann. Mhm. Ähm, und jetzt klagt die Weinbranche in Deutschland, ähm, dass äh, die Exporte darunter leiden würden. Sie wissen allerdings noch nicht, wie stark, was ganz witzig ist. Naja, also wie stark das jetzt ist, wissen wir nicht, aber wir gehen davon aus, es wird drunter leiden. Ja. Ähm, was sie trotzdem schon mal machen, sicherheitshalber sozusagen, ist Subventionen fordern. Aha. Was ich irgendwie ganz witzig finde. Und macht was? Ka können wir noch nicht sagen, vermuten wir, aber können wir schon mal Subventionen haben?
0: Ja, also ich meine, wenn man kann wahrscheinlich wirklich davon ausgehen, dass es irgendwas macht, aber hm.
1: Keine Ahnung, jetzt könnte man natürlich sagen auch wenn nicht mehr so viel Riesling exportiert wird, ist mehr Riesling auf dem heimischen Markt. Das heißt, der Riesling wird billiger. Nein, wird er nicht. <lacht> haben dann die, wo habe ich es gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ähm, haben dann mal geguckt, was so passiert, wenn wenn die Preise, also die Großhandelspreise oder die Erzeugerpreise im Weinbereich sinken in Deutschland, wird das in der Regel von den Händlern nicht weitergegeben an die Kunden, weil natürlich die Händler auch nicht doof sind. Die mhm. wissen halt, dass du für eine Flasche Riesling bereit bist, einen bestimmten Preis zu zahlen. Warum solltest du jetzt billiger verkaufen, nur weil du billiger einkaufst?
0: Das stimmt. Sehr interessant. Ich habe vielleicht gute Nachrichten mitgebracht. Ich bin nicht sicher, ob es gute oh. Nachrichten sind. Und zwar hat der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft Zahlen vorgelegt, was die ganzen Flüge in Deutschland, nach Deutschland, von Deutschland weg angeht. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass Deutschland ein für Fluggesellschaften unattraktiver Ort wird. Also <lacht> ähm, es werden immer mehr Verbindungen gecancelt, die mhm. es gab. Also insbesondere innerdeutsche Verbindungen sind um 7,1 Prozent zurückgegangen, aber auch die Europaflüge sind um 2,1 Prozent zurückgegangen. Und ähm, der Verband erwartet außerdem im laufenden Jahr steigende Ticketpreise. Und zwar sowohl innerhalb Europas, aber auch äh, zu außeneuropäischen Zielen. Also irgendwie sind wir kein so guter Wirtschafts- oder überhaupt Standpunkt mehr für Fluggesellschaften scheint es. Besonders naja, betroffen äh, übrigens die äh, Billigflieger. Das fand ich auch ja, nochmal ganz gut.
1: Steigende Ticketpreise heißt halt in der Branche halt, dass der Flug von, weiß ich nicht, Berlin nach München nicht mehr 17 Euro kostet, sondern 18 Euro oder sowas. Ne? Das, äh, nicht, das. Vielleicht, ja, es klingt nach einer guten Nachricht, aber irgendwie.
0: Ja und also die jammern ganz ordentlich. Das finde ich sowieso. Also der ähm, Präsident. alle.
1: Die Klage ist das Lied des Kaufmanns.
0: Genau, aber der, der jammert halt darüber rum so, ja, und Deutschland hat einen Fehler gemacht mit seinem nationalen Alleingang in Bezug auf die CO2-Emissionen und so weiter. Ähm, damit würde man einfach nur die ausländischen Wettbewerber halt vertreiben. Aber ich finde das bei dem Thema Flug, ehrlich gesagt, ein komisches Argument. Also ich meine, ausländische Wettbewerber vertreiben, ähm, was heißt es denn? Also, das bedeutet doch nur, dass hier weniger Fluggesellschaften aktiv sind und dass weniger Flüge angeboten werden und die wenigen, die es gibt, werden teurer und dann weil die gehen ja jetzt nicht woanders hin, um von da zu fliegen, weil da sind sie ja wahrscheinlich schon. Also weißt du, ich weiß ich das nicht ein also, den,
1: den Markt kenne ich gar nicht. Also ob da jetzt vielleicht führt es tatsächlich dazu, dass verstärkt äh, aus Berliner <lacht> nee, das aber verstärkt äh, Reisende aus Berlin-Brandenburg zum Beispiel von Polen ausfliegen oder so, weil es einfacher ist, von da zu fliegen oder billiger. Ah, okay. Aber ist das weiß ich, also keine Ahnung.
0: Naja, jedenfalls, deswegen habe ich auch gesagt, vielleicht ist es eine gute Nachricht. Mal gucken. Ja. Dann sind wir mit dieser vielleicht guten Nachricht am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir herzlich Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ohne euch, unter eure, ohne eure Unterstützung würde Holger keine Gehaltserhöhung bekommen.
1: Ich bekomme eine Gehaltserhöhung.
0: Tatsächlich hat es endlich geklappt.
1: Wenn das so weitergeht, ne, dann habe ich in 40 Jahren die Rente durch.
0: Mhm. Dank euch, musst du jetzt noch sagen.
1: Dank euch.
0: Sehr gut. Aber ihr müsst auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Also wenn jetzt irgendwie alle denken, ach, jetzt, dann ist ja das Ziel erreicht. Also dann, dann müssen wir leider dem Heuge auch das Gehalt wieder streichen. Nein. Ähm, und ja, ihr könnt uns unterstützen, wie das geht. Auf wochendernbarum.de findet ihr alle Informationen dazu. Ein Teil von euch macht das über Steady. Und dort gibt es die Ultras und den fanclub die uns so viel in den Topf werfen, dass wir jede Woche deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
1: Wir fangen mit dem mit den Ultras an. Äh, Dins 1
0: Und ich weiß, warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Mathis Derjong.
0: Das Gespenst des Kommunismus.
1: Markus Dietz.
0: Oh honey, I think your mom's cat froze to death outside the window. Oh no, Kathy Heathcliff, you prankster. Hm? Du Schatz, ich glaube, die Katze deiner Mutter ist draußen vom Fenster erfroren. Oh nein, Cathy Heathcliff, du Schelm.
1: Da steht Schelm.
0: Ja, aber.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Katharina Höhlen.
0: Karo Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Anjot Kestner.
1: Hannes Karnold. Mostetechi. Dominik Neise. Robert Niholm. Jetzt nur noch Reto.
0: Na? sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz. Jörg Scheckis. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas. Jens Fivik. Lars von Hof-Hunold.
0: Die zwei von der Pfandstelle.
1: Wenn man keinen Hunger hat, ist, ja man, ist man ja satt, ne? Was ist denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man.
0: Bernd w. Müller.
1: Justus Wilhelm.
0: Flash by name, Flash by Nature. Huff, huf, Wing Commander Lord Flashhard.
1: Sitt ist ein Kunstwort, das als Adjektiv das Gegenteil von durstig, also nicht mehr durstig, bedeuten soll. Das Wort wird aber bislang kaum benutzt. Aus der Wikipedia. Ja, warum wird das Wort wohl nicht benutzt? Oh, ich bin ganz sitt. Pff, geh auch kacken mit deinem
0: Alles. So redet doch
1: niemand. Entschuldigung.
0: Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zu widerlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
1: Niemand sagt Peter, welchen Podcast er hört.
0: Und damit sind wir beim Fanclub. Hey Siri, zehn Sekunden zurück.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin derjenige, der seit zwei Wochen Wuthering Heights von Kate Bush als Ohrwurm hat. Ich bin...
0: Nico Amela.
1: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
0: Australian Astra, eine Mathematikerin und Astrophysikerin, die Arthur Dent auf einer Party in anzusprechen, Islington. Islington anzusprechen versuchte.
1: Anja und Janus Bielefeld.
0: Audi Scheuer, Auspuffminister.
1: Der ja im Übrigen immer noch im Amt ist, ne? Und der freut sich wahrscheinlich gerade ein Schänzchen, dass so viel Scheiße drumherum passiert und nicht alle auf ihn gucken. Aber Achtung, Andi, wir haben dich im Blick. Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack.
1: Markus Boslett Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
0: Mike Bültmann
1: Felix und Bianca Bültmann
0: Muli
1: Nicole und Christoph
0: Gian-Andrea Konzett
1: There'll be no accusations, just friendly crustaceans under the sea. Die Regieanweisung spare ich mir jetzt, weil ich singe hier nicht mit Homer Simpson-Stimme.
0: Hans Dammhorst
1: Miriam und David
0: Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken. Der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meine einige Halunken. Der Funker zu Feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff. Volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt,
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
0: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Automatix Gallischer Schmied.
0: Amy Gdala.
1: Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gotta, Jan Heck. Tobias Herbst.
0: Adrian Hönig.
1: An die Wand, auf den Boden, in die Pfoten.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden. Captain Käffchen,
0: auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Carsten Kleinschmidt.
0: Oliver Kraus.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfink.
1: Michael Lamertz. Clemens Langhans. Morgenlatte,
0: Bastian Lenk.
1: <lacht> Zettmar Liesen.
0: Florian oh. Link.
1: <lacht> so billig. Heiko Linke
0: So billig bist du zu kriegen, Jogi Löw
1: Sabine Lorenz
0: Ines und Mike Lüders
1: René Ludwig
0: Matsch Mäuschen
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer.
1: Johannes Möller
0: Lordio Mondkind
1: Christoph Eule Müller
0: Johannes Müller
1: Thorsten W. Noll
0: Oliver Paulsen
1: Boris Pernar
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter Tilo Ramke Mr. Rees
0: Sophia malte Rodriguez engelbrecht
1: Christian Rohleder
0: Pia Römer
1: Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt. Drei Ausrufezeichen fuhr er fort und schüttelte den Kopf. Sicheres Zeichen für einen kranken Geist.
0: Teresa Siewert,
1: Oles Gambrax,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen, Ines und Tina, Vera und Benny,
1: Eli und Johann,
0: Hilke und Nils. Huch,
1: wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
0: Martin Unterlechner.
1: <lacht> Gar nicht schlecht. Andrea Vogel,
0: Janik Völker,
1: Eni vom Bodensee,
0: Heraklit von Ephesus.
1: Ich hätte eh nie von Bodensee sagen müssen, damit das irgendwie ein bisschen lyrischer klingt. Hera mhm. Glied von Ephimosis.
0: Elegia von Hoxarien.
1: Stefan Wald.
0: Wenn wir den Betrag überwiesen hätten, wäre die Liste der Namen nicht so lang.
1: Andreas Waschk. John Wick. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit.
0: Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, in dem sie schwimmen. Wir sind wie Fische.
1: Tobias Wirth,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling,
1: Sabrina Zolk,
0: der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben.
1: Simon Ziebart,
0: nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor.
1: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Hier kommt auch noch die Auflösung, was Sean Spicer jetzt macht. Seit dem 16. September 2019 ist Spicer Teilnehmer der 28. Staffel, des, der, 28. Staffel der amerikanischen TV-Show Dancing with the Stars, die mittlerweile auch schon zu Ende ist. Die Staffel Spicer hat nicht gewonnen. Was er jetzt macht, weiß ich nicht.
0: Ich lag gar nicht so schlecht mit YouTube. Geil. Okay, das war die Wochendämmerung vom 14. Februar 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.